0: los sueños segunda parte sueños típicos aunque en principio el universo de contenidos manifiesto del sueño es relativamente limitado existen ciertos sueños que se repiten con tal frecuencia que la mayoría de las personas con matices indimensores los han soñado uno varias veces freud en la regularidad sueños típicos es importante considerar que el sueño aparte de cumplir su función fundamental cuál es la realización de un deseo con frecuencia es también un espacio psíquico en que elabora un conflicto inconsciente y reproduce, por lo tanto, las manifestaciones de angustia, el miedo infantil al castigo u otros efectos que aparecen en este intento de resolución de la problemática inconsciente. Los sueños típicos enumerados y analizados por Flores son los siguientes. Sueños de la muerte de personas queridas o cercanas. Se trata de los sueños que, en que mueren los miembros queridos de las familias, padres, hermanos, hijos, etc. Según si el Solante experimenta no el dolor ante estas muertes, Freud los agrupó en dos clases y determinó que aquellos en los que no hay dolor no deben considerarse típicos en estricto rigor y que la ausencia de aflicción por pérdida puede encubrir un deseo cualquiera. Si se experimenta dolor y aflicción, en cambio, su sentido es el que aparece manifiesto en su contenido, es decir, el deseo que desaparezca muere esa persona, la que a su vez puede aparecer disfrazado, o desplazada en el contenido manifiesto del sueño. Sin embargo, se trata de deseos que frecuentemente no son actuales sino de deseos de la infancia temprana reprimidos no accesibles conscientemente, por ejemplo los celos y la rivalidad con los hermanos son afectos que pueden estar inscriptos en el inconsciente como el deseo de que desaparezcan, que se echen a un lado a la competencia por el amor de los padres, lo que se cumple en el sueño de su muerte, sueños en el que el soñante ve a sí mismo, se ve a sí mismo desnudo y se avergüenza por ello. En presencia de uno o varios extraños, la persona se da cuenta de pronto que está desnudo o mal vestida, lo que perturba y avergüenza. A veces desea escapar de la situación, alguna inhibición impide que pueda moverse del sitio, quedando entonces expuesta a una situación penosa sin poder ocultar su desnudez. En este sueño, las personas extrañas no muestran ninguna sorpresa por la desnudez o por la vestimenta inadecuada, camisón de dormir, por ejemplo, sino que se muestran indiferentes, ni se burlan, ni se enojan, ni lo reprenden. Freud analizó que justamente este rasgo chocante se elimina por el cumplimiento del deseo y el otro, la desnudez y la propia turbación ante ella, permanece, de modo que el conjunto parece no armonizar. Este sueño de carácter exhibicionista reproduciría una situación infantil desprovista de vergüenza. Freud alude la representación de que aquella infancia temprana, que en, la, que en retrospectiva parece como un paraíso, el que no sería otra cosa que la fantasía colectiva de la infancia del individuo. Por esta razón, en el paraíso imaginado, los seres humanos están desnudos y no se avergüenzan unos de otros por estas condiciones. Estos sueños, Frey los denominó de exhibición y asignó a los matices en la forma de presentación cierto valor clínico. Observó al respecto que las neurosis, tanto en la histeria como en la neurosis obsesiva, el sueño omite sistemáticamente a las personas reales que despertaron interés sexual en la infancia del paciente de modo que muchas personas extrañas e indiferentes aparecen para representar el opuesto del verdadero deseo secreto e inconsciente, la única persona familiar que se ofrece al desnudo y que solamente en la paranoia aparece en el sueño este espectador real. Sueños de examen o prueba relevante que se tiene que rendir en los estudios. Este sueño en su forma típica se produce no antes sino después de haber dado un examen o una prueba importante se sueña con gran angustia que hay que volver a rendir la prueba o que se ha fracasado en el examen y hay que repetir el curso. Freud analizó que en estos sueños se reviven los castigos de la infancia por nuestras faltas, lo que se enlace con el temor a poner a prueba las capacidades adquiridas en los estudios. Por lo general, estos sueños se producen cuando hay que decidirse algo importante al día siguiente en lo que se teme fracasar, de modo que resulta tranquilizador y que alivie la angustia que ya se mostró como injustificada, puesto que en realidad el examen ya ocurrió y la experiencia fue coronada con el éxito. Es como si el sueño dijera al sujeto, no tengas miedo de lo que tienes que rendir mañana. Recuerda la angustia injustificada que sentiste antes de aquel examen y que luego todo salió bien. Sueños que hay en un, un viaje importante, pero se pierde el tren, el avión o algún otro medio de transporte. En el análisis de Freud, estos sueños tendrían la función de mitigar la angustia que produce la propia muerte. Mientras la partida del tren simboliza el morir, el perderlo, no partir, no subirse al tren significa salvarse de la muerte. El sueño cumple así una función tranquilizadora, cual si dijera al soñante: No temas, tranquilo, no te pasará nada. Es decir, tal como ocurre en los sueños de examen, la expresión del consuelo parece anulada a la angustia. Hasta aquí se han enumerado los sueños típicos de igual sentido, pero Freud distinguió además otros grupos también típicos, pero en los que solo el contenido manifiesto es igual o muy similar pero su significado o sentido puede ser muy diverso. Entre ellos se cuentan sueños de movimiento en el agua, nadar, flotar, bucear y en el aire, volar, elevarse. Proceden de la misma fuente, pero tienen un significado completamente individual. Según Freud, la fuente es siempre un recuerdo infantil donde ese movimiento estuvo involucrado de manera rele relevante y casi siempre se trataría de un movimiento asociado a la excitación sexual. Sin embargo, aparte de esa fuente común, en el plano simbólico pueden representar cosas muy diversas. Volar o elevarse podría simbolizar el deseo de sobresalir o de ponerse encima de los demás, pero también puede estar asociado a la idea de libertad, libre como un ave o de santidad. Estar en el cielo volar como los ángeles. Citando al médico psicoanalista Vienes Paul Federn, Freud relaciona este sueño también con la erección. Por otra parte, nadar o mojarse puede tener también aparte de la connotación sexual o el revivir sueños de placer de mojarse en la cama, al que se vieron obligados a renunciar ya hace mucho tiempo, un significado de sumergirse, de ir a lo más profundo, etc. Sueños de desplazamiento dificultoso por espacios estrechos, generalmente angustiosos. El soñante avanza a duras penas a través de túneles u otros espacios cerrados o estrechos, los que a veces pueden estar sumergidos en el agua. La fuente de estas composiciones oníricas casi siempre es la representación de la vida en el útero materno o las fantasías del nacimiento. Estos sueños se pueden relacionar con temores, por ejemplo con el miedo a ser enterrado vivo que muchos pacientes experimentan y frecuentemente relatan en las sesiones terapéuticas. A veces se instala sobre esta fantasía la creencia de que una vida futura tras la muerte, supervivencia que Freud analiza como la defensa de la angustia que causa la muerte por la vía de una proyección al futuro de la vida prenatal. Sueños de caída. Casi siempre se trata de sueños de angustia y con frecuencia el caer tiene un significado sexual de entregarse o caer o sucumbir a la tentación sexual, particularmente cuando el soñante es una mujer. Pero también puede simbolizar el deseo de consuelo al sujeto ser asistido, acariciado y mimado, como lo era en la infancia por los padres cuando se caía. Sueños de asaltantes nocturnos de persecución por animales de amenaza con dagas o cuchillos estos sueños también son frecuentes en las personas que sufren angustia. En particular, el ladrón nocturno aparece también como la figura hacia quien se orientan las diversas medidas precautorias que toman las personas neuróticas antes de poder dormirse. Símbolos oníricos El contenido, el contenido latente de los sueños, las ideas y los deseos inconscientes se expresan en un lenguaje figurado simbólico. Freud notó que con toda regularidad la elaboración onírica recurría con sus símbolos de la expresión de relaciones existentes en la infancia muy temprana del soñante, aún antes que se desarrollara el lenguaje. En sentido, es esta característica de la elaboración onírica a la que Freud calificó de regresiva. Otra característica en general que observó Freud en los sueños consiste en que la persona siempre participa de la trama onírica. Si no interviene directamente, a veces el soñante relata que ha experimentado el sueño como observador de una película, el análisis siempre hace posible revelar a la persona ajena que lo representa. La interpretación de los sueños permite afirmar con cierto grado de certeza que cada elemento manifiesto está siempre en representación de otro elemento latente. Así, un sueño puede ser leído como un jeroglífico, donde cada elemento del contenido manifiesto está en una relación simbólica con una idea latente que es inconsciente. La representación disfrazada de ideas latentes es posible gracias a este simbolismo. Evidentemente, el significado de los sueños es siempre individual, debido a que esta relación simbólica lo es tiene que ver en primer término con la vida personal del sujeto, su biografía, vínculos y relaciones reales. Soñar que está volando, por ejemplo, obviamente no significa lo, no significa lo mismo para un piloto de avión que para un minero. Tampoco, tampoco puede tener el mismo significado que aparezca un elefante con la independencia de que el te viva en África o en una Europa Central. Aún así existen ciertos elementos que se repiten con tal frecuencia que pueden ser llamados símbolos oníricos con toda propiedad. A continuación, algunos ejemplos de símbolos que Freud descubrió como regularidades. En una, aparece una tabla con dos este, lugares: primer lugar, símbolo onírico, elementos manifiestos, y segundo lugar, idea latente. Símbolo onírico: cualquier autoridad, rey, gobernante, príncipe, obispo, astro, sol. Idea latente, lo que suele simbolizar padre. Símbolo onírico. Figura, reina, diosa, astro, luna. Idea latente, madre. Símbolo. Extra, extracción o caída de muelas y dientes, caída de pelo, mutilaciones o cortes en el propio cuerpo. Significado, castración. Símbolo. Lagartijas, múltiples penes. Simboliza, castración, defensa. Símbolo. Viaje, partir, ausencia, abandono, separación. Significado, muerte. Símbolo. Actividades corporales rítmicas, bailar, cabalgar, nadar, subir y bajar escaleras. Otros movimientos que denotan colisión, luchas, peleas, choques. Significado, acto sexual. Símbolo, contenedores, cajas, cofres, bolsos y bolsillos, cajones estanterías. Espacio con un entrado con caminos. Habitaciones, cuevas, barcos, minas, jardín. Objetos, joyas, ropa blanca, estufa, otras partes del cuerpo, boca, oídos. Significado, genitales femeninos a veces más en general, cuerpo de una mujer. Símbolo. Objetos punzantes, puñales, cuchillos, espadas. Objetos de forma alargada, tallos, troncos, batones, palos. Armas de fuego, fusiles, pistolas, cañones. Animales y otros objetos, serpientes, peces, cola de animal, corbata, sombrero. Otras partes del cuerpo, brazo, mano, pierna, pie. Significado, pene. Símbolo. Sumergirse o salir del agua, puente sobre el agua rescatar a alguien del agua significado, nacimiento convertir en madre a una mujer símbolo, parásitos, pequeños animales significado, niños, usualmente hermanos o hijos símbolo, dulces golosinas significado, placer sexual símbolo, tacones, araña significado, madre fálica psicología analítica, los sueños de la psicología de Yang de, todos, de entre todos los sucesores de, ya, de, Freud, de Freud, Jan fue el que se ocupó más a fondo de la interpretación de los sueños. Hasta la ruptura definitiva con Freud en 1913, Jan siguió durante mucho tiempo bajo la fascinación de las ideas freudianas, echándose de menos una auténtica toma de postura. Al contrario, la lectura se iniciaría simultáneamente un punto de inflexión en las publicaciones en torno a las teoría de los sueños. Serán dos obras que, en las que aparezcan por primera vez los puntos de vista de finalidad y la compensación tan esclarecedores para la comprensión de la psicología de los sueños. Puntos de vista generales acerca de la psicología de los sueños, 1916, sobre el significado del inconsciente en psicopatología, 1914. En la investigación de los sueños, Jan pudo remitirse a varios predecesores. Uno, Eugen Breuler, que ya en 1910 había afirmado la importancia del efecto y del conflicto afectivo en los sueños, considerando esencial la recíproca inhibición de los efectos contradictorios. Fue uno de los primeros en establecer la función onírica como categoría puramente psicológica, en concreto como elaboración psicológica de los complejos. 2. Herbert Silverer, cuyos trabajos sobre la investigación de los símbolos contaron reiteradamente con la aprobación de Yang, Imaginación y mito, 1909, y Problemas de la mística y su simbolismo, 1914. 3. Alphonse Meder, responsable del descubrimiento de la función prospectiva finalista de los sueños. Meden ha subrayado enérgicamente la importancia prospectiva final del sueño en el sentido de una función inconsciente y propositiva que prepara la solución de los conflictos y problemas actuales e intenta representarle mediante unos símbolos elegidos a tiendas. Tras la avanzada de Meden, Jan presentó puntos de vista generales acerca de la psicología de los sueños 1914-1916 de la afirmación básica de una función compensatoria de los sueños. No será por tanto hasta 1914 que desarrolle una teoría de los sueños propiamente dicha, teoría de la compensación tras mencionar inicialmente ya en 1908 el carácter finalista de lo psíquico y la significación anticipatoria de los sueños descubierta en 1912, transformaciones y símbolos de la libido. El sueño como manifestación del inconsciente nuestro problema especial del análisis de los sueños depende de la hipótesis de lo inconsciente. Sin ella, el sueño es simplemente un lusus natural, un conglomerado absoluto de restos y unos fragmentados. La concepción de los sueños dependía así del modo en que se entendiera lo inconsciente. Consecuentemente, sus divergencias respecto a la terrorización fraudiana propiciaron una psicología de los sueños propia. El carácter creador y espontáneo de lo inconsciente se expresaba en el mundo onírico, relegando cualquier reduccionismo de deseos infantiles. Los sueños eran, a su vez, un acontecer orientado hacia una meta, manifestándose un sentido y una finalidad. También consideraba importante que los sueños remontaran hasta los estratos arcaicos de la vida psíquica, explicando así el significado simbólico que los caracteriza. Para la comprensión de los mismos resultaba esencial la distinción entre inconsciente personal y colectivo. La consecuencia de ello era la consideración de los sueños no sólo como fuente de información acerca de los problemas personales, Sino también lugares donde se revelaba el contenido del sentido arquetípico del fondo anímico. Mientras que para Freud el sentido de los sueños implicaba una determinación causal, siendo en esencia un signo representativo, ya les concedido un significado simbólico, era una unidad significativa, una expresión simbólica del inconsciente, cuyo sentido sólo se producía por el esclarecimiento de lo que todavía era desconocido. De figuración o configuración simbólica, Paulatinamente a la separación mutua entre ambos autores en 1913, Jan rechazaría finalmente la existencia de una instancia censora responsable de una desfiguración y un trabajo oníricos. Y es que no era la instancia censora la responsable de la falta de transparencia del contenido de los sueños, sino el propio fondo anímico debido a la y universal contaminación de todos los contenidos inconscientes. Quedaba así también el en entredicho en la distinción entre el contenido latente y manifiesto fundamentada en la existencia de la censura. Si para Freud la falta de claridad del contenido manifiesto se debía a su condición de disfraz del sentido auténtico, para Jan su carácter indescifrable era la expresión espontánea del acontecer de fondo que escapaba a la transparencia irracional. De dicha incomprensibilidad nacía la necesidad de la interpretación primordial al ojo de ambos investigadores, pero mientras Freud le explicaba como un retorno a las causas sabidas del inconsciente, Jan hablaba en ella una parte cuyo sentido profundo se revelaba en la comprensión de los símbolos. Pero en la mayor parte de las casas, la, la fachada no es un engaño ni una caricatura, sino que corresponde al contenido de la casa e incluso lo delata sin más. También la imagen onírica manifiesta es el sueño mismo y contiene todo el sentido. Si, si encuentro azúcar en la orina, es azúcar y no una mera fachada de la albúmina. Lo que Freud llama fachada del sueño es la opacidad del sueño y en realidad esto es una mera proyección del no comprender. Es decir, solo se habla de fachada porque no se conoce el sueño. Sería mejor decir que se trata de algo así como un texto incomprensible que no es que tenga una fachada sino que nosotros no lo sabemos leer. Entonces no necesitaremos interpretar lo que puede haber detrás sino que primero tendremos que aprender a leer. Cumplimiento de un deseo o autorretrato Del mismo modo que rechazar un modelo de inconsciente fundamentado exclusivamente en la represión del deseo, tampoco el acontecer onírico sería fruto de un cumplimiento deformado de un deseo. Así como la tendencia reguladora la sé que no podía basarse en el principio del placer y en las desganas, tampoco podía condicionarse en exclusividad del deseo sexual como motor del sueño. Existía una base teológica en lo inconsciente no condicionada por la pulsión Toda tendencia a la autoconstrucción de la psique incluía además de la satisfacción libidinal la consecución de fines espirituales o e intelectuales. Para ya aún existía una diversidad porcional no ceñida al carácter sexual, porción indiferenciada que iba siempre acompañada de imágenes y motivos arquetípicos. La idea de que los sueños son el cumplimiento de los deseos reprimidos está superada desde hace mucho tiempo. Sin duda, algunos sueños exponen deseos o, o miedos cumplidos pero hay muchos tipos más de sueños. Los sueños pueden ser verdades implacables, sentencias filosóficas, ilusiones, fantasías desenfrenadas, recuerdos, planes, anticipaciones, visiones telepáticas, experiencias irracionales y Dios sabe cuántas cosas más. Para Jan, el sueño no era patrimonio exclusivo de lo despreciable e inferior. Lo inconsciente expresaba a su vez novedosas formaciones creativas, así como tendencias de desarrollo positivo. En el sueño podían manifestarse tendencias morales y nuevas posibilidades intelectuales. Ya en 1913 se propondía Jan frente a la concepción biologicista del cumplimiento del deseo de Freud una concepción de los sueños en base puramente psicológica, el autorretrato, el sueño de una autorrepresentación espontánea de la situación actual de lo inconsciente expresada simbólicamente. Sin embargo, esta primera tentativa de comprensión del sueño le llegaría el año siguiente, aquella que relegaría a todos los demás, la fusión compensatoria de los sueños de la preservación del sueño y de la función compensatoria. Sueños y sueños. Jan con concordaba con Freud en considerar a los sueños una posición de excepción sobre la base de las condiciones del sueño fundamentada en los distintos grados de avance nivel mental. Sin embargo, esta reducción del nivel de conciencia del yo unido al sueño y al dormir no equivalía para Jan una reducción de la actividad psíquica. Al contrario, tal y como había comprobado anteriormente, la actividad de los complejos no se suprimía, admitiendo, por tanto, un aumento en la intensidad de la vida interior durante el sueño, llegando incluso a interrumpirlo. De este modo se constataba que, además de la consideración fraudiana de que en los sueños se contenían emociones penosas, el soñar también iba acompañado de emociones intensas incitando al despertar. Aun cuando ya no aceptara cierta función biológica en tales fenómenos, el sentido de que la función esencial de los sueños es mantenernos dormidos y que la inducción del, al despertar hablara del carácter perturbador del sueño o de su aspecto perjudicial para la vida, le resultó mucho más interesante una función psicológica. De este modo comprobó que la represión emocional de los sueños no cumplía la afinidad biológica de la preservación del sueño, pudiendo incluso eliminar efectos negativos e inhibidores de desarrollo sobre la psique. Pero también se produciría todo lo contrario, el incremento de la intensidad de las emociones de los sueños representaba también una fuente de valores impulsores de la vida. En definitiva, se convencía gradualmente que uno de los valores fundamentales del fenómeno onírico residía en introducir una orientación consciente una invitación a reflexionar y a enfrentarse con los contenidos inconscientes. Por esa razón, he llegado a pensar que la concepción de Freud que considera como función esencial de los sueños cumplir los deseos y mantenernos dormidos es demasiado estrecha aun cuando la idea fundamental de una función biológica compensadora es sin duda cierta. Esta función compensadora tiene que ver, solo en una medida limitada, con estar dormido. Mucha más importancia tiene con respecto a la vida consciente. Los sueños se comportan de manera compensatoria en relación con la respectiva situación consciente. Si es posible, nos mantienen dormidos, cosas que hacen forzosas y automáticamente bajo la influencia de nuestro estado durmiente pero también interrumpen dicho estado cuando su función lo exige, es decir, cuando los contenidos compensatorios son tan intensos como para interrumpirlo. Un contenido compensatorio es especialmente intenso cuando se tiene una importancia vital para la orientación consciente. Sobre la función compensatoria de los sueños. Jan fue el primero en establecer en la psicología empírica la hipótesis de que los sueños tienen una relación compensatoria con la situación de la conciencia que se da en cada caso del soñante tuvo que un recorrer perdón, un largo camino hasta, de hasta descubrir la compensación como tendencia general de la psique inconsciente. Confirmada inicialmente en los fenómenos psicopatológicos, la compensación no se limitaba a ella, sino que era, sin más, una ley fundamental del inconsciente. En las personas normales, la misión principal del inconsciente consiste en actuar de manera compensatoria y establecer un equilibrio. Todas las tendencias conscientes extremas se ven suavizadas y moderadas por un contrapulso en el inconsciente. Concepción completada en 1914 precisamente gracias al hecho de que la función orgánica representa un contrapeso de la situación psicológica del consciente. En definitiva, colocó la autorregulación en el campo de los psíquicos junto a la actividad reguladora en la vida orgánica. En tanto que el sistema autorregulador, el alma está equilibrada igual que la vida del cuerpo. Para todos los procesos excesivos que se producen enseguida y forzosamente compensaciones, sin las cuales no habría ni un metabolismo normal ni una psique normal. En este sentido se puede ver la compensación de una regla fundamental del funcionamiento psíquico. ¿El defecto aquí causa un exceso allí? En términos muy generales, la compensación era un intento de establecer puentes entre los opuestos psíquicos gobernados por la propia psique, reconociendo en ella una regla universal válida para todas las formaciones psíquicas. A nivel olímpico existen tres posibilidades. Cuando la actitud de la consecuencia con respecto a la situación vital es muy unilateral, el sueño se sitúa en el lado opuesto. Si la consecuencia tiene una actitud relativamente próxima al punto medio, el sueño se conforma con variantes. Si, en cambio, la actitud de la conciencia es correcta adecuada, el sueño consigue subraya la tendencia de aquella, aunque sin perder por ella, su peculiar autonomía. Yang hizo especial hincapié en la compensación arquetípica o mitológica, incluyendo la compensación religiosa, procedente de las capas profundas de la psique. En los grandes sueños en este tiempo se producían compensaciones que buscaban conseguir una mejor adaptación del soñante en los cambios físicos a las tendencias hacia la autorealización o al espíritu de la época. También diferenció la fundación prospectiva de los sueños de su función compensatoria, entendiendo la primera como una anticipación de futuras acciones conscientes, considerando injustificado denominar la profética. Aunque en mi opinión la función prospectiva es una propiedad esencial del sueño, conviene no sobrevalorar esta función, pues de lo contrario acabaríamos opinando que el sueño es una especie de psicopompo que a partir del conocimiento superior es capaz de proporcionar a la vida una dirección infalible. Si bien por una parte subestima la importancia psicológica del sueño, también quien se ocupa demasiado en el análisis de los sueños corre el peligro de sobrevalorar la importancia del inconsciente para la vida real. Aunque en su gran mayoría de los sueños son compensatorios, algunos, en algunos casos no lo son. Los sueños no compensatorios pueden clasificarse en anticipaciones traumáticos, extrasensoriales y proféticos. Sentido de los sueños e interpretación Formalmente, John siguió ateniéndose a las directrices freudianas. Sin embargo, su aparición genuina se manifestó en el contenido del sentido de los sueños. Mientras Freud entendía los sueños como fragmentos de un conjunto relacionado de recuerdos con determinación causal, ya veían ellos parte del acontecer orientado hacia un fin que evidenciaba imágenes, valores, símbolos arquetípicos. Los sueños no eran un signo sintomático, son una manifestación creadora espontánea de las, propiedades, de las profundidades anímicas. Perdón. Si para Freud el sentido de los sueños era equivalente al conocimiento de sus causas, ya veían el sentido un valor del significado resultante de la relación del sueño con el conjunto. Si para el primero la búsqueda del sentido se detenía en el descubrimiento de vivencias reprimidas, para el segundo el interés radicaba en la profundización del autoacontecimiento y de la autocomprensión. Concebido los sueños como una trama de relaciones simbólicas alrededor de un, núcleo de un núcleo de significado, se daba también su sentido mediante la relación de este núcleo con las estructuras de significado supraordenadas en la psique en la escala superior a la totalidad. El sentido hermaniente de los sueños se halla mediante la aclaración de su dignidad de sentido y el sentido trascendente por la aclaración de la relación del yo consciente y el núcleo significativo. Jean ponía frente al explicar el comprender, frente a la interpretación de los signos del procedimiento hermenéutico. Unificaba en definitiva la metodología de los sueños en tres niveles no excluyentes, considerando los dos últimos más fructíferos que el primero. Uno método reductor causal basado en la explicación que se reduciría hasta las fijaciones instintivas de la infancia. Freud. 2. Método finalista prospectivo referido al sentido y finalidad de la realización del individuo. 3. Método hermenéutico basado en la comprensión de los símbolos oníricos arquetípicos. La comprensión hermenéutica implicaba así complementar la asociación libre con la técnica de amplificación, progresando de la interpretación de un nivel personal hasta un nivel colectivo. Presuponía a su vez tomar en cuenta determinados caminos simbólicos previamente trazados o líneas de vida individualmente trazadas. Basándose en series de sueños, sucesos, sueños sucesivos y relacionados entre sí, verificó una continuidad fluir de las imágenes inconscientes, así como un proceso de desarrollo de la personalidad, una regularidad interna prefijada con un orden interior al que denominaría proceso de individuación. Interpretación de los sueños en situación de la conciencia como segunda etapa en la interpretación de los sueños, tras la elaboración del sentido onírico inmanente, venía a poner en relación el sentido de un sueño con la situación de la conciencia del soñante, para lo cual era siempre orientado a la pregunta ¿qué actitud consciente resulta compensada por el sueño? Sin el conocimiento de la situación consciente nunca podría interpretarse el sueño con seguridad. Así, dependiendo del material onírico, la intérprete corregía la actitud consciente complementándola Llamaba la atención sobre tendencias contrarias o se ceñía la compensación primigenia procedente de la simbología arquetípica, a nivel metodológico. 1. Método reductivo causal preferente en Freud, limitado en Jung a casos de obligado a retrotraerse a lo primitivo y elemental, haciendo recuperar al soñante la medida adecuada. El psicoterapeuta llama la atención del soñante sobre sus ilusiones, ficciones y exageraciones así como en su perseverancia en el infantilismo. 2. Método proactivo finalista, destacando ser las tendencias susceptibles del desarrollo del enseñante, completando así su actitud consciente. 3. Método hermenéutico. Ampliando la actitud consciente por referencia retroactiva del yo a los valores depositados en las imágenes arcaicas y arquetípicas, con la final reconciliar lo arcaico con la imagen del consciente del mundo. Asimilación en sentido del sueño. El objeto de la interpretación onírica para Yang era la asimilación del sentido inmanente del sueño ante la actuación de la, de la conciencia, representando la tercera etapa de interpretación de los sueños. Yang no encontraba ni mucho menos que descubriendo ser el sentido del sueño, se si garantizara su adecuada de incorporación a la conciencia. El soñante tenía que conseguir la interpretación recíproca de contenidos conscientes e inconscientes. La asimilación una idea, sí, a un acercamiento de, de igualamientos alternativos a las, a la, de las valoraciones opuestas del consciente e inconsciente, superándose una disociación de la personalidad aún existente. Estos artículos han sido eh, leídos de Wikipedia en la enciclopedia libre con una este, amplia bi bi bibliografía al pie. Gracias.
1: Los gallos ya lataban, el leite y te chila ya cae la tarde, ya se retiran, pensando en nuevas apuestas, que Rosita ganará.
0: Cara al gusto, Yang. Ante la pregunta qué sucede en la enfermedad mental, Yang se encontrará por entonces, dado el estado de avance de la disciplina a inicios del siglo XX, con una labor de abstracción de la personalidad enferma y un reduccionismo dirigido a diagnósticos, descripción de síntomas y estadísticas. La psicología de la enfermedad mental y individual e implícita eran inexistentes. De ahí el posterior encuentro con Sigmund Freud le ayudó a revertir dicha tendencia, sobre todo a través de la psicología de la histeria y del sueño. Freud insertaba en la psiquiatría cuestiones de la psicología aún siendo realmente neurólogo. El síntoma para Floyd er, era algo diferente que para la psiquiatría tradicional. Será en este contexto donde comienza a elaborar y aplicar su famosa prueba de asociación o experimento de asociación de palabras que lleva su nombre, recordando con ello el caso de una joven melancólica, infanticida, diagnosticada de esquizofrenia o demencia precoz grave. El resultado obtenido 14 días después fue el alta hospitalaria que nunca más fuera internada. Recapitulo allá Jan diciendo que la verdadera terapéutica comienza con la investigación de la historia personal secreta del paciente quejado por su enfermedad. Su averiguación debe remitir al profesional hacia lo consciente, pero también sobre todo a lo inconsciente, con lo que el ensayo de asociación e interpretación de los sueños y el contacto humano con el paciente son de vital importancia. Todo diagnóstico debe ir acompañado por tanto de dicha historia personal antes de recabar la correspondiente solución psicoterapéutica. En 1905 se doctoró en psiquiatría, pasando simultáneamente a ser médico jefe de la clínica psiquiátrica de la Universidad de Zúrich durante cuatro años, hasta su renuncia en 1909, debido al exceso de trabajo. Conservaría sin embargo su cargo de profesor auxiliar hasta 1913. Por entonces focalizaba su interés en la psicopatología, psicoanálisis y la psicología de los pueblos primitivos. Se interesó, se interesó su vez en la hipnosis, así como la figura de Pierre Janet y Theodore Flournoy. En el caso de la dama de 58 años, en apariencia curada milagrosamente de su parálisis dolorosa en la pierna izquierda y en su espalda, convenció a Yang de la inoperancia real de la hipnosis al descubrir que esta podía explicarse en su mayor medida por la teoría de la transferencia. Y es que la madre proyectaba en la figura del psicoterapeuta el ideal de un hijo aquejado psíquicamente y que además se ubicaba en la propia clínica. El hecho de obrar a ciegas y su consecuente incertidumbre, además de incluir una postura directiva indeseada, hizo que Jan, al igual que hiciera Freud, descartase la hipnosis como método terapéutico y se dirigiese hacia la interpretación de los sueños y otras manifestaciones de lo inconsciente. De 1904 a 1905 fundará en la clínica psiquiátrica un laboratorio de psicopatología experimental, donde sugirió tanto la prueba de asociación como los experimentos psicogalvánicos para ser posteriormente invitado en 1909 por la Universidad de Clark a exponer sus trabajos. También Freud será invitado a modo independiente, recibiendo ambos grados de doctor honoris causa. Por entonces iniciarían sus sospechas respecto al origen psíquico de la esquizofrenia. Diversos casos, sobre todo el de Babette S., le llevarían incluso a comprender por vez primera el lenguaje de las personas aquejadas de demencia precoz. Me di cuenta de que más de una vez en tales pacientes se oculta el trasfondo de una persona que debe de definirse como normal y que en cierta medida es testigo. En los enfermos mentales solo es visible exteriormente la trágica destrucción y solo excepcionalmente la vida de aquel aspecto del alma que se nos oculta. Carl Gustav Jan, Recuerdos, Sueños, Pensamientos. Psicología analítica Enfatizará ya la imposibilidad de dar una respuesta terminante acerca del método analítico psicoterapéutico ideal. La terapéutica en cada caso es distinta y la curación debe surgir del propio paciente de manera natural. La psicoterapia y los análisis son tan distintos como los mismos individuos. Yo trato a cada paciente lo más individualmente posible, pues la solución del problema es siempre personal. Las reglas válidas en general solo se pueden formular con un grano salis. Una verdad psicológica solamente válida cuando se puede cambiar. Una solución que a mí no se me ocurra puede ser para otra precisamente la correcta. Naturalmente un médico debe conocer los determinados métodos, pero debe evitar anquilosarse en lo rutinario. Las premisas teóricas solo deben aplicarse con mucho cuidado. Hoy quizás son válidas, mañana pueden serlo otras. En mis análisis no juegan ningún papel intencionadamente, no soy sistemático. Frente al individuo no hay para mí más que la comprensión individual. Para cada paciente se requiere un lenguaje distinto. Carl tallan recuerdo sueños pensamientos. Se trataría en definitiva de un vis-a-vis -vis, un diálogo entre dos personas que se interrelacionan e influyen mutuamente. Se eliminaría de este modo un hipotético desequilibrio en favor del médico sano frente al enfermo al cual se le va a aplicar una determinada metodología. ellos escribiría por parte del terapeuta alcanzar la madurez suficiente como para afrontar una psicoterapia, así como una apertura a toda expresión cultural que incluye la diversidad del humano, simbolismo, mitología, etc. Es más prioritaria la comprensión individual que la confirmación teórica, y, y como condicio sin cuanón, el propio análisis individual del psicoterapéutico, el análisis teórico, huyendo nuevamente de una aplicación metodológica aprendida se tendería hacia la asimilación del conocimiento humano inmenso en un horizonte donde el alma incluye al mundo y sus concepciones colectivas dispersas en el especie y en el tiempo. De lo contrario, la persona analizada perdería un fragmento de su alma del mismo modo que el analista el fragmento de su alma que no aprendió a conocer. En definitiva, el analista debe dejar que su análisis le afecte personalmente, descartando metodologías e incrementando su propia autenticidad. A dicha autenticidad de unirse el hecho de que muchos casos podrían alcanzar la cura solo si existe una entrega o una renuncia absoluta a uno mismo, entregarse con todo su ser. El psicoterapeuta deberá decidir sin implicarse o encerrarse en su propia autoridad. Dada su implicación no solamente debe atender la transferencia del paciente, sino también su correspondiente contratransferencia, es decir, cómo reacciona el mismo al proceso conjunto del analizado, y todo ello desde dos vertientes, el nivel consciente y el nivel inconsciente, observándose a sí mismo, sus propios sueños, etc. De todo ello depende el éxito o el fracaso del tratamiento, y es que cada terapeuta debería tener a su disposición el control ejercido por una tercera persona para recabar hacia otro punto de vista. El mismo Ayan alecciona al disponer de un padre o una madre confesora, preferentemente mujer, debido a su mayor capacidad para ello, su excelente intuición y oportunidad crítica. Ven aspectos que el hombre no ve. La relación entre analista y paciente puede generar en determinadas ocasiones fenómenos parapsicológicos, sobre todo ante la existencia de transferencia por parte del analizado o de una identificación inconsciente entre ambos. No siempre es correcta la cooperación del psicoterapeuta con el paciente y sus afectos, a veces es necesaria una intervención activa. Respecto a los casos en que no resulta mejoría, todo juicio resulta difícil dado que muchas veces el efecto acontece al cabo de los años. Un juicio sobre el éxito es difícil de emitir. Para muchos pacientes de nuestros días a los que se les ha calificado neuróticos, tal denominación resultaría innecesaria si tuviéramos en épocas donde el ser humano se vinculaba a través del mito con el mundo del misterio, y a través de este con la naturaleza viva, aquella que no se contemplaba meramente desde lo externo. Tales neuróticos facultativos son víctimas del desbloqueamiento anímico contemporáneo no soportan la pérdida del mito, ni la consecuencia o sustitución de la vivencia de la naturaleza por una conmovisión externa definida en nombre de la ciencia, así como la confusión entre sabiduría y discurso intelectual. Su cura radica en cerrar el abismo entre el yo y lo inconsciente. Quien ha experimentado profundamente en sí mismo este desdoblamiento es más capaz de lograr una mejor comprensión para estos procesos anímicos inconscientes o impedir aquel típico peligro de desorbitación que amenaza al psicólogo. Al que no conoce por propia experiencia de influencia nefasta de los arquetipos será difícil sustraerse a tal influencia negativa cuando la confronte con la práctica de su, con su experiencia. Sobrevalorarlo sustimará todo porque posee solo una noción intelectual, pero no una norma empírica. Aquí comienzan los, peligros, los peligrosos extravíos, el primero de los cuales es el intento de usurpación intelectual. Tiene por, objeto, por objetivo secreto perdón, sustraerse a la influencia arquetípica y en beneficio de la auténtica experiencia de un mundo conceptual aparentemente asegurado de modo artificial pero meramente bidimensional que aspira a ocultar la realidad de la vida con las llamadas ideas claras. La desviación hacia lo abstracto despoja a la experiencia de su sustancia y le presta el mero nombre que a partir de entonces suplanta la realidad. Nadie está obligado a un concepto y tal es precisamente la conveniencia buscada que promete la protección frente a la experiencia. Pero el espíritu no vive de los conceptos sino de los hechos. Las meras palabras no sirven para nada, lo único que se logra es repetir este proceso hasta el infinito. Carl Jones recuerdo Sueños, Pensamientos. Sigmund Freud, Jung y el Psicoanálisis. Desde el inicio de su carrera psiquiátrica se interesó por los estudios de Eugen Brevler, Pierre Janet y sobre todo Sigmund Freud. La creación de un método de análisis de los sueños y su interpretación resultaron muy valiosos para la comprensión de la sintomatología psicótica. A la edad de 25 años, Jan inició la lectura de la interpretación de los sueños, Trindeburg, 1900, confesando una insuficiente experiencia como para poder corroborar por entonces todas las teorías de Freud. Tres años después reinició su lectura y pudo ya la relación con sus propias ideas, especialmente dos. Uno, lo que más le interesó a Young fue la explicación del concepto de represión como mecanismo de defensa trasladado desde el campo de la neurosis al de los sueños. Y es que en sus propios experimentos de asociación de palabras, también Young hallaba represiones a la hora de emitirse respuestas ante la sugerencia de determinados términos, o no se producían el tiempo de reacción era comparativamente amplio. Experimentado, el experimentador se hallaba en este caso ante un complejo del paciente lo cual no hizo más que contratar las mismas conclusiones a las que llega Rowe desde lo onírico. 2. Sin embargo, ya de sus inicios John mantuvo su oposición a que la causa de la represión se aliara en el trauma sexual. Constantemente podía corroborar en su propia consulta cómo existían numerosos casos que no se venían a la sexualidad como etiología. En el contexto académico de aquella época, Freud era considerado una persona no grata, con lo que ya se hallaba en una difícil situación si pretendía hacer explícitas sus coincidencias y apoyar así la teorización freudiana. Podía proseguir con su propio trabajo y prometedora carrera sin Freud. A pesar de todo, me declaré públicamente a favor de Freud y combatí por él. Lo hizo ante un congreso de monjes sobre neurosis forzadas, dado que el nombre de Freud fue deliberadamente silenciado. Jan escribiría en respuesta en 1906 un artículo para el München Medicine Boarder Semanario Médico de Múnich, ensalzando la teoría de la neurosis de Freud, dada su contribución a las neurosis forzadas, recibiendo como respuesta sendas cartas de advertencia de que su futuro académico peligraría proporcionalmente a su persistencia. Jan continuó manifestándose a favor, aunque manteniendo en discordancia la etiología sexual de las neurosis. Sería por estas fechas cuando comenzaría el intercambio de correspondencia entre ambos autores, iniciando ya la envía de su obra de estudios diagnósticos de la asociación en 1906. En 1907 le enviaría también su sobre la psicología de demencia precoz. El intercambio espicular proseguiría hasta la fecha de su separación en 1913. Será gracias a este último trabajo de 1907, incomprendido también entre sus propios colegas, el que propiciaría el primer encuentro entre Freud y young a expensas de una invitación del primero en Viena. Es en este momento cuando se suele rememorar la sorpresiva por explícita circunstancia de que en fecha de febrero de 1907 a la una del mediodía, Hablamos durante tres horas ininterrumpidamente, por así decirlo. Impresionó profundamente a Jan que para Freud la sexualidad significara un luminosum. Impresión confirmada tres años después, 1910, en una conversación nuevamente en Viena. Mi credo, Jan, prométame que nunca desechará la teoría sexual. Es lo más importante de todo. Vea usted, debemos hacer de ella un doma, un bastión inexpugnable, contra la negra avalancha del ocultismo Sigmund Freud, 1910 Un rasgo de su carácter me preocupaba en especial la amargura de Freud Ya me llamó la atención en nuestro primer encuentro Durante mucho tiempo no logré comprenderlo hasta que pude relacionarlo con su actitud respecto a la sexualidad Para Freud la sexualidad significaba ciertamente un luminoso pero en su teoría se expresa exclusivamente como función biológica Solo la inquietud con que hablaban de ello permitía deducir que en él resonaba más profundamente. En la última instancia quería enseñar, así por lo menos me lo pareció a mí, que vista desde dentro la sexualidad implicaba también espiritualidad o tenía sentido. Su terminología concreta era, sin embargo, demasiado limitada para poder expresar esta idea. Así pues me daba la impresión de que trabajaba contra su propio objetivo y contra sí mismo, y no existe amargura peor que el hombre convertido en el más encarnizado enemigo de sí mismo. Según su propia expresión, se sentía amenazado por la negra avalancha que él también había propuesto principalmente vaciar las oscuras profundidades. Carl Gurtayán, Recuerdos, Sueños, Pensamientos. Y prosigue Jan. Freud no se preguntó nunca por qué debía haber, hablar constantemente sobre sexo, porque este pensamiento le poseía. Nunca tendría conciencia de que la monotonía del significado se expresaba a la huida de sí mismo, o de aquella otra parte suya que quizá pudiera definirse como mística. Sin reconocer esta parte no podía sentirse acorde consigo mismo. Era ciego frente a la paradoja y la ambigüedad de los significados del inconsciente y no sabía que todo cuanto emerge del inconsciente posee algo superior e inferior, algo interno y externo. Cuando se habla de lo externo, y esto hizo Freud, se considera solo la mitad de ello y, consiguientemente, surge en el inconsciente una fuerza antagónica. Carl Gurtas, Jan, recuerdos, sueños, pensamientos. Jan llegaría a decir que Freud fue un prisionero de un punto de vista, una figura trágica, pero un gran hombre. Retomando la hipótesis del poder de Alfred Adler, Jan establece una relación entre Freud y Nietzsche, de tal modo que si en Freud se produce una deificación del Eros, en Nietzsche ocurrirá lo mismo respecto a la voluntad del poder, dado que el Eros y el poder serán dos principios antagónicos pero complementarios en el ardil de la historia del espíritu que había querido que fueran ensalzados. Pero toda luminosidad lleva implícita en su reivindicación su propia destrucción. Toda luminosidad es verdadera en cierto aspecto e incierto en otro. La vivencia luminosa se eleva y se hunde a la vez. De este modo, si Freud hubiera percibido el carácter luminoso de la sexualidad, no hubiera generado un reduccionismo biológico y Nietzsche, al adentrarse en lo luminoso explícito de la voluntad de poder, hubiera dado más importancia a los fundamentos de la existencia humana sin la necesidad de un superhombre. Siempre que el alma, debido a una experiencia luminosa, es sometido a una brusca oscilación, existe el peligro de que los hilos de que los cuelgas se rompan. Un hombre cae en un sí absoluto y otro en un no absoluto. Se tiende a los extremos como verdad. De ahí la necesidad del concepto de nirvana, dice el Oriente, libre de los dos. No nos hemos dado cuenta siempre que lo que significa que no exista nada en absoluto sino una conciencia pequeña o tan efímera no ha observado algo de ello. Sobre precognición y parapsicología. Cuando John visitó a Freud en Viena en 1909, le preguntó qué pensaba acerca de ello. Recibiría un más que predecible rechazo desde un prejuicio materialista que remitía al absurdo. Todo ello del positivismo más superficial. Sin embargo, transcurrieron todavía unos años hasta que Freud reconoció la importancia de la parapsicología y la autenticidad de los fenómenos ocultos. Mientras Freud exponía sus argumentos, yo sentía una extraordinaria sensación. Me pareció como si mi diafragma fuera de hierro y se pusiera incandescente, una cavidad diafragmática incandescente. Y de este instante sonó un crujido tan en la biblioteca que se lleva inmediatamente junto a nosotros que los dos nos asustamos. Creímos que el armario caía sobre nosotros. Tan fuerte fue el crujido, le dije a Fred. Esto ha sido un fenómeno de esterilización de los denominados catalíticos. Va, dijo él, esto sí que es un absurdo. Pues no, le respondí. Se equivoca usted, señor profesor. Y para probar que llevo la razón, le, le predigo ahora que volverá inmediatamente a oírse otro crujido. Y efectivamente, apenas había pronunciado esas palabras, oyó el mismo crujido en la biblioteca. Fred me miró rodizado. Cal, gusta leer recuerdos, sueños, pensamientos.
2: Será de encantos y lucidez, tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu ángeles. Tú eres constancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad.
0: Carl Jan, segunda parte. Viaje a Estados Unidos. El 27 de abril de 1908, Jan participó en el primer congreso de psicoanálisis realizado en Sarburgo, también denominado primer congreso de psicología freudiano, primer congreso internacional de psicoanálisis. Jan presenta allí la teoría freudiana de la histeria. El mismo año compra unos terrenos en Kunas frente al lago de Zurich y se propone la construcción de una casa de tres plantas. El 28 de noviembre de 1909 de su único hijo varón, Franz. En marzo de 1909 se complica el primer número anual de investigaciones psicoanalíticas y psicopatológicas, siendo Jan su editor. Renuncia a la clínica Burgos y se muda a su nueva casa en Kunas donde residirán por el resto de sus días. Y ese mismo año, del 6 al 11 de septiembre, ya les invitó a la Universidad de Clark en Washington, Massachusetts, para dar unas conferencias sobre los ensayos de asociación. Freud sería también invitado de forma independiente, acompañándoles Sandor Ferenczi. Allí recibieron el al doctor Honoris Causa el día 11. Iniciarían viajes desde Bremen, lugar de encuentro donde acontecería otra famosa anécdota, referente a un desmayo de Freud ante el interés puntual de Young acerca de las momias del pantano. Freud creía que Jung le deseaba la muerte inconscientemente. Un segundo desmayo mayo en el Congreso Analítico de Murnich de 1912, cuando se disertaba acerca de Amenofis IV. Nuevamente rebroteaba la fantasía sobre el asesinato del padre dentro de la relación transferencial entre Freud y Young. Si a todo ello se suma que Freud había aludido con anterioridad acerca de su deseo de que Jan fuera su sucesor y príncipe heredero y que éste no se hallaba en la tesitura que permitía satisfacer tal demanda, tanto por discrepancias teóricas como por el desinterés que le producía el prestigio personal consecuente, no es difícil recabar una explicación a tales desmayos de carácter histérico. El viaje a Estados Unidos duró siete semanas durante las cuales permanecían juntos todos los días y se analizaban sus sueños. Ante alguna de las más... Importantes de Jan, Frey no supo qué interpretación darles incluso uno de ellos parecía constituir una especie de introducción de la obra de transformaciones y símbolos de la libido, así como la primera oportunidad que se le presentó a Jan para formular su concepto de inconsciente colectivo un concepto de inconsciente a priori, de inconsciente personal, en el que contrario de Frey no cabía nada de arbitrar una intención engañosa alguna sin embargo, Jan supo completar el análisis del sueño de Freud, para lo cual requería su sinceridad y la comunicación de algún detalle de su vida privada. Freud respondió, en caso de que no pueda arriesgar mi autoridad. Jan entendió con ello que Freud anteponía la autoridad personal a la verdad. El final de la relación estaba ya consolidada en medio de las aguas del Atlántico. Del sueño de Jan emergió la antigua afición a la arqueología, derivando hacia el estudio del simbolismo y mitología de los pueblos antiguos. De hecho, en octubre de 1909, Jan escribe a Freud «La arqueología, o mejor dicho, la mitología, me ha atrapado». Interés palpable hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Durante dicho estudio hallará la obra de una joven americana, Miss Miller, quedando impresionada por el carácter mitológico de sus fantasías, conjuntamente a su conocimiento sobre el mito, sobre transformaciones y símbolos del adivino. Del 30 al 31 de marzo de 1910 se lleva, habría a cabo en Nuremberg, el segundo congreso Internacional de Psicoanálisis, siendo designado ya un presidente permanente de la recién fundada Asociación Psicoanalítica Internacional. Renunciará en 1914. Ya en agosto de 1911 se publicó la primera parte de transformaciones en símbolos de la libido, contenido que en sí no conllevaría aún ningún disenso con la ortodoxia freudiana, pero ya ya va dejando entrever en sus memorias lo siguiente. Ahora lo veía claro, el mismo Freud, Tenía una neurosis y concretamente fácil de diagnosticar por pues síntomas bastante desagradables, como destruir de nuestro viaje a América. Había visto que ni Freud ni sus discípulos podían comprender qué significaba el psicoanálisis en la teoría y en la práctica, puesto que ni siquiera el maestro había logrado resolver su propia neurosis. Cuando nosotros intentamos identificar y dogmatizar la teoría y el método, ya no pude cooperar más con él y no me quedó más opción que retrotraerme a mí. Hacia 1912, Jan termina el sacrificio, última sección de la segunda parte de transformaciones y símbolos de lo sabiendo de antemano que lo expuesto costaría su amistad con Freud. Tenía que poner allí mi propia nación del incesto, la transformación decisiva del concepto de lo además de otras ideas por las que me diferenciaba de Freud. Se lo comentó a su mujer, estuvo dos meses preocupado y sin tocar pluma. Finalmente se dio a escribir y le costó la amistad con Freud. Freud se sintió disgustado con los descubrimientos de Jan iba transmitiendo, así su correspondiente relación espiritual comenzó a reflejar en la creciente tensión entre ambos. El 25 de febrero de 1912, Jan funda la Sociedad de Intereses Psicoanalíticos, encaminándose con ellos a su propia versión del psicoanálisis. En septiembre pronuncia unas conferencias en la Universidad de Fordham, en Nueva York. El tema será el psicoanálisis y sus diferencias con Freud, fundamentalmente, que la represión no da cuenta de todos los estados. Las imágenes inconscientes pueden tener un significado de teleológico y la libido o la energía psíquica no es exclusivamente sexual. A su vez, y durante el mismo mes, se publica la segunda parte de Transformaciones en símbolos de la líbido, donde Jan propone que el incesto alude más al simbolismo que a la literalidad. Ruptura. En el año 1913 se procedió a la ruptura definitiva con Freud. La separación afecta profundamente a Freud. Jan está destrozado. Consecuencia de este dicho estrés fue la contribución de un colapso nervioso que, ya, que amenazaba ya desde 1912. Renuncia por tanto a su puesto en la Universidad de Zurich, aparentemente porque su consulta privada ha aumentado mucho. Pero es más factible que fuera debido a su estado de salud. Durante dicha época se instalaron en Zurich Edith y Harold McCormick, dos filántropos norteamericanos, siendo ella analizada por Jan y convirtiéndose en la primera de varios patrocinadores ricos y muy generosos. A continuación se reproduce un extracto de la carta que Freud en Bayon el 13 de febrero de 1913 en miedo de la crisis que afectaba la relación entre ambos. Su alegato de que trato a mis seguidores como pacientes es evidente falso. Es una convención entre los analistas que ninguno de nosotros debe sentirse avergonzado por su propia neurosis. Pero uno, refiriéndose a Yang, que mientras se comporta normalmente, sigue gritando que es normal dar sustento a la sospecha de que le falta subir su enfermedad. En consecuencia, propongo que abandonemos nuestras relaciones personales enteramente. Sigmund Freud, 1913 Tres días después, Jan sentenciará. Querido señor profesor, me recién su deseo de renunciar a nuestras relaciones personales, pues jamás impongo mi amistad a nadie. Por lo demás, piense lo que, lo que este momento significa para usted. Lo demás es silencio. Atentamente, Jan. A partir de esto, se iniciará Jan su segunda etapa vital y el desarrollo tanto personal como profesional. El análisis del inconsciente Seguidamente, en 1914, el psiquiatra Sisu dimitió de su cargo en la API y organizó junto a Alphonse Meder la base de la llamada Escuela de Zurich. Después de separarse de Freud, comenzó para Jan una época de inseguridad interior y de desorientación, un periodo de turbulencia emocional exacerbado por las noticias emergentes de la Primera Guerra Mundial que tuvieron sobre él un efecto devastador aún cuando se dedicara en la suiza neutral. Henry Ellenberger calificó la experiencia de Jan como una enfermedad creativa y la comparó con el mismo periodo para Fred, al que definió en términos de una neurastenia e histeria. Entonces tuve un momento de extraordinaria lucidez, en el cual abarqué con la mirada el camino seguido hasta allí. Pensé, ahora posees la clave de la mitología y tienes posibilidad de abrir entonces todas las puertas que dan a la psique humana inconsciente. Pero entonces alguien susurró en mí, ¿Por qué abrir todas las puertas? Surgió entonces la cuestión de qué de era yo lo que había llegado hasta entonces. Había explicado los mitos de los pueblos primitivos, había escrito un libro sobre héroes, sobre el mito en que desde siempre vive el hombre. ¿Pero en qué mito vive el hombre de hoy? En el mito cristiano podía decirse. ¿Vives tú en él? Me preguntaba. Sí, debo ser sincero, no, no es el mito en que yo vivo. Entonces ya no tenemos mito, no, al parecer ya no tenemos mito. «¿Pero cuál es, pues, tu mito el mito en que tú vives?» Entonces me sentía disgusto y dejé de pensar. Había llegado al límite. Carl Gustallan, Recuerdos, Sueños, Pensamientos A un análisis inicial de sus sueños, fantasías, dios y contenidos del pasado siguió la aceptación del desconocimiento de lo que le sucedía. Así pues decidió abandonarse consecuentemente a los impulsos del inconsciente. De ello derivó la necesidad del juego, la construcción y edificación infantiles como elementos preliminares en el hallazgo de su propio mito. Hacia en el otoño de 1913, Jan alude a una deslocalización de su sintomatología interna de carácter psíquico. Es entonces cuando tiene varias alucinaciones que irán repitiéndose a lo largo del tiempo. La deducción diagnóstica a la que llegaría tras todo el cúmulo de episodios de aparente carácter psicopatológico sería la del inicio de una psicosis, consecuencia directa de la ruptura con Freud, y sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes familiares existentes, incursionando en lo disociativo. Durante la primavera y principios del verano de 1914, volverían a sucederse episodios similares de carácter catastrofista, pero esta vez en forma de tres sueños sucesivos. El primero de agosto estallaría la Primera Guerra Mundial y con ella la confirmación de carácter premonitorio de su sintomatología. Sería el 12 de diciembre de 1913 cuando me decidí a realizar el primer paso. Decidió, por tanto, confrontar los contenidos de lo inconsciente y con ello nombrar un proceso, un proceso iniciático concomitante donde llegara a descubrir la existencia de algo más alto que la voluntad del yo y a lo cual había que someterse. y han debía sacrificarse de y su actitud consciente. Poco a poco irían surgiendo diversas representaciones arquetípicas. El héroe sinfrido la serpiente negra, la sombra, el propio y el yo como complejo. El viejo sabio, Elías Filemón, el cae egipcio... O el ánima, Salomé. Tras una gradual transformación en 1916, ya sentirá la necesidad no de ir de escribir, sintiéndose impulsado de dentro a formular y expresar lo que podría haber dicho Filemón. Será, por tanto, desde dicho arquetipo de donde surgirá la imperiosa obligación de transcribir el manuscrito de los siete sermones a los muertos. Filemón y otras figuras de la fantasía me llevarán al convencimiento que existen otras cosas que el alma, en el alma que no hago yo sino que ocurren por sí mismas y tienen su propia vida. Cargas hasta yo recuerdos, sueños pensamientos. Será filémon la imagen deseada por yo en esos momentos de perturbación y desorden, una sabiduría y un poder supremos que me desembarallase las espontáneas creaciones de mi fantasía, que por un lado representase la vía de expresión de los siete sermones y quien por otro diera la hora de recapitulación teórica y una validación de la Existencia autónoma de los arquetipos, más allá de los complejos, extendiendo a lo colectivo, la adjetivación personal del inconsciente freudiano. En definitiva, todo eso constituyó un prólogo de lo que tenía que comunicar al mundo sobre el inconsciente. Además de los siete sermones a los muertos elaborados en 1916, ya fue transcribiendo en su experiencia entre 1913 y 1932 en una serie de siete manuscritos denominados los libros negros a partir de los cuales confeccionó entre 1914 y 1930 el libro rojo. Acerca del origen de la obra Para Jan, el análisis del inconsciente ya se había implantado al inicio de la segunda mitad de su vida. Añade que necesitó un 20 años más para comprender los contenidos de sus imaginaciones, pero que lo fundamental en su oro fue hallar la prueba de la prefiguración histórica de la experiencia interna. Es decir, para confirmar su idea debía buscar sus premisas en la historia. En ello desempeñó un papel fundamental su hallazgo de la alquimia. Desde 1918 hasta 1926 me ocupé seriamente de los gnósticos, pues también ellos tropezaron con el mundo primitivo del inconsciente. Captaron sus contenidos a imágenes que manifiestamente estaban contaminados por el mundo de los impulsos. Es difícil, sin embargo, decir hasta qué punto comprendieron las imágenes, a causa de la escasez de noticias posteriores que, por lo demás, hemos de agradecer a sus adversarios los padres de la Iglesia. Pero no es probable en ningún caso que tuvieran una concepción psicológica. Respecto a mis interrogantes, los gnósticos estaban muy lejos en el tiempo para que pudiera relacionarme con ellos. La tradición entre Gnosis y actualidad me pareció rota y durante mucho tiempo no me fue posible hallar el puente entre el gnosticismo, el neoplastonismo y la actualidad. Solo cuando comencé a comprender la alquimia, reconocí que por medio de ella se produce la vinculación histórica con el gnosticismo, que por la alquimia se constituye la continuidad del pasado hasta la actualidad. Como filosofía de la Edad Media, la alquimia tenía un puente entre lo, lo mismo con el pasado, concretamente con el gnosticismo, y con el futuro, con la psicología del inconsciente. Carlos Taján recuerda sueños, pensamientos. El estalamiento de la psicología del inconsciente fue llevado a cabo por Freud a partir de dos motivos clásicos perteneciendo al gnosticismo, la sexualidad y la autoridad paterna nociva. Se pasaría de Yahvé Dios creador al mito freudiano del padre primitivo superyóico. Sin embargo, será precisamente la evolución hacia el materialismo, anticipada ya por la alquimia al ahondar la estructura de la materia, la que impide a Freud el espectro completo del gnosticismo. La preimagen del Espíritu como otro Dios Supremo, quien envió a la cráter el vaso de las transformaciones espirituales en el auxilio de los hombres. La cráter era un recipiente resplandor del Espíritu enviado a Dios Creador a la Tierra para bautizar a aquellos que deseaban alcanzar una conciencia superior, un útero simbólico de renovación y renacimiento espiritual. Se trataría en definitiva de la existencia de una carencia fundamental entre el mito patriarcal y el falocéntrico freudiano y es la ausencia de lo femenino lo que se vislumbra como principio de la figura gnóstica de la crátera, pero también en el catolicismo de sustentar la nocturnalidad entre lo masculino hasta la bula papal de Pío XII que proclamaba el dogma de la Asunción de María en 1950. Del mismo modo que el mundo protestante y judío permanece inaltilable en la figura paterna, en la alquimia, sin embargo, se mantuvo un principio femenino equiparable al masculino, de ahí que uno de los principales símbolos alquímicos femeninos fuese el vaso en que se producirán las transformaciones en la materia o retorno. Y han comenzado a comprender la esencia de la alquimia a través del texto alquímico chino que Richard Wilhelm, Wilhelm le envió en 1928 o El secreto de la flor de oro. Le siguió por encargo de un librero a Múnich, la Artis Aurifea Volumend 1593. Sin embargo, el acceso al complicado lenguaje e imaginería alquímicos se le resistía y lo dejaba por imposible. Llegaba a decir Dios mío, qué absurdo. Eso no hay quien lo entienda. Hasta que se dio cuenta que predominaba el simbolismo de toda la disciplina y recordando el cérebro de sueño que quedaba atrapado en el siglo XVII concluyó. Sí, así es, ahora estoy condenado a estudiar toda la alquimia desde el principio. Continuó con el Rosario en Filosoforum, 1550, y decidió procurarse un diccionario explicativo con referencias cruzadas ante la utilización de expresiones diversas con un sentido que no acababa de comprender. Poco a poco llegó a entender el sentido de las expresiones alquímicas, lo cual le llevó más de una década. Terminó donde se cuenta en definitiva que la psicología analítica concordaba con la alquimia considerando su descubrimiento en la equivalente a historia que la psicología del inconsciente. De ello se extrae la existencia de un proceso de transmutación arquetípica que evoluciona durante los siglos. De ahí el fasto de Wet o el mismo proceso de individuación de Yang. Se trata de un proceso suprapersonal o un mundo de arquetipos. Es precisamente a través de la alquimia como John se percató del que el inconsciente es un proceso dinámico, recíproco y bidireccional entre yo y los contenidos de lo inconsciente verificable a nivel individual por los sueños y las fantasías y a nivel colectivo por diversos sistemas religiosos y la transmutación de los símbolos. En su obra Psicología y alquimia, 1924, corrobora que su etapa de 1913-1917 a 1917 correspondía al, pro, al proceso de la transmutación de la alquimia y que la relación entre el simbolismo inconsciente y la religión cristiana se amplificaba con el concepto alquímico del lápiz la piedra como figura paralela a Cristo, así como el Lauro no envuelve con las viriditas de los alquimistas. Con ello verificaba ya la existencia de un Cristo alquímico, Anima Mundi, Ophilos Macroscomi, la inmanencia del antropo viviente en todo el mundo. Cristo como una unificación de la materia espiritualmente viva y físicamente muerta. En año del 1951, plantea la figura histórica El Hombre Jesús, la mentalidad colectiva de la época de constelación arquetipal, la prejuración del ántropo se abatió sobre él, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, se enfrentaba al Señor de este mundo. El hecho de que Jesús se convirtiera en el Salvador del mundo tuvo que ver con la suma de una proyección colectiva procedente de la constelación arquetipal histórica sobre una personalidad de talla aventajada. La disposición individual y colectiva de toda autonomía e independencia espiritual de la época de César encuentra su paralelismo en la masificación contemporánea que también analla el regreso de un salvador en este caso con la forma de un hijo de la técnica hallándose sus manifestaciones bajo la apariencia del espacio mundial del fenómeno ovni tal como detalla en su obra de 1958 el mito moderno de cosas que se ven en el cielo también se ve en la alquimia un con ni unificación concepto paralelo de transferencia eje central tanto del psicoanálisis como de la psicología analítica su obra respuesta yo se encuentra ya contenida implícitamente en Nayón, al ser Job una prefiguración de Cristo unido por la idea del sufrimiento el antagonismo de Dios su ambivalencia el lado oscuro y luminoso de la imagen de Dios fundamentada en la obra a raíz del cuestionamiento de público y de pacientes y sin pretensión alguna de proclamar la verdad metafísica alguna a diferencia de que llegó a peinar la, la teología ya debería llegaría a decir perdón alguien sostiene menos quiere ser el pez mudo existe la idea de una criatura que supera al creador por margen escaso pero decisivo finalmente sobre el misterio en 1955 1956 se contestó en el cumbre de la confrontación entre la alquimia y la psicología analítica. Vuelve a exponer el tema de la transferencia, pero sobre todo realiza una síntesis final entre la alquimia y la psicología profunda. Solo con el misterio coniuncionis, mi psicología se situó definitivamente en la realidad y se cimentó históricamente como un todo. Con ello, mi tarea estaba terminada, mi obra hecha y concluida. En el instante en que logró mi objetivo, accedí a los límites más extremos de lo que para mí concebido científicamente a lo trascendente, a la esencia del acarítimo en sí, más allá de lo cual ya no es posible expresar nada más en el aspecto científico. Carl Gustav Jan, recuerdos, sueños, pensamientos.
1: calor la villa Tarangira, una tarde muy hermosa, y como Juan Licho, me ha dejado el corazón. En mi alazán bajando voy todas las tardes, con el afán de amor lleno de alardes, y al recorrer. y lejos diría amoroso.
0: Tercera parte. Bolingen. Durante la década de los años 20, con 45 años de edad, una vez superado una crisis existencial en la mitad de su vida y aumentado complementariamente su reputación internacional, se dedicó durante cinco años a viajar, ha sido evidente, sobre todo interesado en las culturas primitivas. En 1921 publicará su obra Tipos Psicológicos donde desarrolló sus ideas de la existencia de dos actitudes de la psique, introversión y extraversión, así como cuatro funciones, pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. También se incluye en dicha obra la primera ilusión en su concepto central de sí mismo como objetivo de desarrollo psicológico. Simultáneamente sería en esta época cuando comenzó a retirarse a Bollingen, su segundo hogar o residencia. En 1922 adquieren propiedad unos unos terrenos a orillas del lago de Zurich, ubicación aislada en que se situaba a unos 40 kilómetros de su ver principal en Cunach y a dos de una aldea denominada Bolinge. Se trata de un pequeño pueblo cerca de Reparsville, en el cantón de San Galo, Suiza. Está localizado en la orilla norte del lago de Zurich y es parte del municipio de Jona. En 1923 muere su madre, Jan aprende a esculpir piedra y con escasa ayuda profesional inicia la construcción de su segunda casa caracterizada por un Sólido Torreón. Más adelante lo complementará con un vestíbulo, otra torre y un anexo. Descarta la instalación de electricidad y teléfono. Denominará el edificio simplemente Bolingen. Será durante el resto de su vida su lugar de retiro, tranquilidad, renovación, meditación y experimentación personal. Viajes. En el curso de la primera posgués, Rayan se convirtió en un viajero del mundo gracias a los copiosos fondos que obtuvo por la venta de sus libros honorarios y dinero percibido por haber alcanzado el estatus senior en las instituciones médicas para las que trabajaba. Los lugares que visitó fueron los siguientes. África del Norte. A comienzo de 1920, Jan fue invitado por un amigo a viajar a Túnez. Iniciaría el viaje en marzo dirigiéndose primero a Argelia, de allá a Túnez, y finalmente recabando en Susa, dejando partir a su amigo dado que debía atender asuntos de negocios. Posteriormente se dirigiría hacia el sur, a Sfax. Y de ahí a Toser, la ciudad oasis en el Sahara. Su siguiente destino sería el oasis de Nefta, donde, de donde partiría a caballo con su intérprete. Finalizaría su itinerario regresando a Túnez y embarcando hacia Marcela. Sería durante esa noche que tendría el famoso sueño de Kasbat. Relatará que su encuentro con la cultura árabe le llegará a impresionar poderosamente. De dicho encuentro, traerá su confrontación con el arquetipo de la sombra, no la individual, sino la colectiva aquella que es reprimida por la psique inconsciente por parte del europeo y su presunta conciencia civilizada. La esencia emocional de aquellas culturas que viven de afectos reviven en lo civilizado una parte de nosotros que no conviene negar sino conservar y confrontar, dado que todo tiene un objetivo y un sentido y todas nuestras psiques se dinamizan en relación con la economía de un todo. La conciencia siempre es parcial. pertenecen ya a aquellos que les dejó el más vivo deseo de volver a África, lo haría cinco años después. Indios Pueblo. En su afán de desligarse del prejuicio de la idiosincrasia contenidas en la conciencia de la cultura del hombre blanco, prosiguió su comparación histórica descendiendo de un nivel cultural más profundo. Gracias a algunos amigos, esta vez americanos, en enero de 1925 visitó a los indios pueblos constructores de ciudades en Nuevo México. Entablando conversación por primera vez con un hombre no europeo, cacique de un pueblo denominado Tao y llamado Ochiwabiano, Yang obtuvo también la ocasión de experimentar la poderosa impresión que causa el gran cañón del Colorado y de visitar a los indios que viven en las pequeñas tiendas en el cañón de los frijoles, también en Nuevo México. Nuevamente confrontará la crueldad histórica del hombre blanco, nuestra verdadera naturaleza humana con su descompensación favorecedora de la cabeza y no del corazón y tal como le fue expresado de la colonización en nombre de la avidez. Jan se encontró con un pueblo cuya religión y el ejercicio de su culto eran inaccesibles y un misterio para el hombre blanco extranjero, precisamente como instrumento de resistencia y persistencia en el tiempo frente a este. Sin embargo, paulatinamente descubrió una identificación divina con el sol, así como el simbolismo de la montaña y del agua. Se consideraron a sí mismos como hijos del padre sol cuya religión ayudaba a su poder recorrer el cielo cada día, si no existiría una noche eterna. Su culto involucraba, por tanto, a toda la humanidad. Compara entonces Yang al racionalismo europeo que nos aleja del mundo místico y la pérdida consecuente que ello conlleva. Kenia y Uganda. Kenia. En octubre de 1905 se dirigió, con dos amigos, un inglés y un americano, hacia Mombasa, Kenia, en un vapor Wehrman, dado que el tiempo atrás había deseado viajar hacia el África tropical. Tras dos días de estancia en su destino, tomaron rumbo a Nairobi. Sería el atardecer cuando en tren de vía angosta emprenden el viaje al interior del país. En el transcurso del viaje relata John un sentimiento de Ja Bu, muy vivo, al ver sobre un pico rocoso una figura delgada y negra y inmóvil mirando al tren y apoyada sobre una larga lanza. Su mundo era el mío desde hace contables milenios. tallaron recuerdos, sueños, pensamientos. Desde Nairobi, esta vez en un pequeño foro, visitaron un gran coto de casa, el Ati Plains, una amplia sábana repleta de vida animal. Separándose de acompañado acompañados de quedar solo y divisando aquella inmensidad, llegó al siguiente convencimiento. Cuando, estando en Ati Plains, en África Oriental, contemplé desde una pequeña colina aquellos rebaños de millares de venados pastando en silenciosa calma, como venían haciendo desde hace inconmensurables periodos de tiempo, Tuve la sensación de ser el primer hombre, el primer ser que había visto todo eso. Es todo el mundo que me rodeaba estaba aún en silencio inicial y no sabía qué era. Y justamente en ese momento en que yo sabía había surgido el mundo y sin ese momento nunca hubiera existido. Toda la naturaleza en busca de la finalidad y la encuentra ya cumplida en el hombre y siempre solo el hombre más consciente. Cada paso pequeñísimo se adelanta sobre la senda que conlleva la conciencia crea mundo. Cargo Tallán, obra completa. Los arquetipos y el inconsciente colectivo. Uganda. Seguidamente tomaron el tren de Uganda, recalando en una provincia al fin del trayecto, Sigistifor, al encontrarse el recorrido completo en vías de construcción. Mientras se descargaba el equipaje, se le acercó un inglés que llevaba 40 años en África y le hizo la siguiente recomendación: Este país no es del hombre, sino de Dios, así que si algo le pasara, siéntese y no se preocupe. Dios se situaba sobre el hombre, el inescrutable designio sobre toda la voluntad del propósito. El recorrido se reinició, esta vez en dos autos, hasta Cacamengas, la siguiente localidad, y de allá a Monte Elgon, cuya pared de cráter a 4.000 metros se divisaba en el horizonte. Era una marcha conformada por porteadores y una escolta militar de tres hombres. Tras un incidente donde fueron atacados por hielas, los tres blancos recibieron sus apodos correspondientes: el inglés Rotals, o el que tiene pescuezo rojo, el americano Juana Marendadi, o el gentleman atildado, y ya sí, o el anciano debido al pelo cano, dado que pese a sus 50 años no era frecuente alcanzar la edad avanzada. A continuación, relata ya la descripción del modo que se manifestó un arquetipo, en este caso el de la cuaternidad. Recibió una carta del gobernador de Uganda en la que se me rogaba que aceptáramos con nosotros a una inglesa que regresaba a Egipto a través del Sudán. Se sabía que nosotros teníamos un mismo plan de viaje y puesto que habíamos conocido a la dama en Nairobi no había razón alguna para negarnos. Además nos sentíamos muy obligados al gobernador por su generosa ayuda. Menciono este episodio para mostrar por qué sutiles caminos de nuestro acto estaban influidos por un arquetipo. Éramos tres hombres y él era puramente casual. Yo había rogado a un tercer amigo que nos acompañara, pero circunstancias adversas les pidieron venir. Ella abastada para configurar el inconsciente o, de, o el destino. Energía como arquetipo de la tría que le pide al cuarto, tal como ha ocurrido una y otra vez en la historia de este arquetipo. Puesto que estoy siempre dispuesto a aceptar lo casual que se me presenta, admití satisfecho a la dama de nuestro grupo de los tres hombres. Era deportiva y valiente, se manifestó como compensación útil a nuestra exclusiva masculinidad. Cuando mi amigo más joven enfermó posteriormente en un peligroso ataque de malaria tropical, nos sentimos agradecidos por su experiencia como enfermedad que había adquirido en la Primera Guerra Mundial. Cargo tallar Recuerdos, Sueños, Pensamientos, Otoño de 1925. Prosiguiendo el safari, alcanzaron Nandi y de dicha región llegaron a un parador al pie del Monte Aigo. Al inicio del ascenso taparon con el cacique local emparentado con los Masai. A más altura decidieron acampar en un grano cuya cercanía se hallaba un poblado de Jotentotes y pudo entenderse con Suajil o, o el cacique que dispuso como porteadoras de agua a una mujer con sus dos hijas semiadultas. También habló de Yang a la vista visita que hicieron a los Bugisut aunque pasarían la mayor parte del tiempo con los El-Gonji. Comenta que no entabló conversación alguna con ninguna mujer Indígena, dado que era costumbre en aquellas latitudes la comunicación entre mismas pertenecientes al mismo género, calificándose lo contrario como búsqueda de las relaciones sexuales, ante lo cual todo occidental perdía tanto la autoridad como su propia autonomía consciente. La única excepción que hizo fue la hermana de un atento miembro del, del Gonji, quien le invitó a conocerla, y un aceptaría gustoso para la poder obtener una visión de la vida familiar en dicha cultura. Cada mañana, Yang entablaba conversación con los curiosos que se le acercaban con interés, sentándose en una pequeña silla de cuatro patas y siguiendo las costumbres que tal fin establecían para estas ocasiones. Para ello, extendía las indicaciones que su guía Ibrahim le había proporcionado. Sentarse en el suelo e iniciar la charla a través de la shauri o de lo que se iba a tratar en aquella sesión. El idioma que en y se hablaba era un aceptable suagili. Y el seminario, una vez superada la hora, ante el cansancio de los presentes. Rara vez superara la hora, perdón. Sueños. Naturalmente, yo intentó contener persistencia y exceder al mundo onírico que se desarrollaba en los individuos de dichas culturas, pero un inexplicable miedo y desconfianza era lo único que se obtenía a la hora de contarle sus sueños. Quizás se trataba del mismo temor a la pérdida del alma, la que generaba la fotografía. En cambio, entre los portadores, mayoritariamente somalíes y suajilis, no era así dado que disponían y consultaban un libro árabe de los sueños, remitiéndose ante la duda de Yam debido al conocimiento que éste tenía del Corán, de allí que le llamaran el hombre del libro. En cierta ocasión conversaron con un laibón, doctor del cacique, el cual se le cuestionó también acerca de sus sueños, respondiendo con franca melancolía que desde los ingleses habitaban en la África, los laibón habían dejado de soñar, y que anteriormente era frecuente que estos dieran a conocer sus sueños tipo premonitorio. Pero ahora era innecesario. Todos lo sabían los ingleses, la decadencia se hallaba presente ante el trueque realizado entre Dios y el destino por un lado, y el racionalismo anglosajón por otro. Ritos y ceremonias También afectó su intento sobre lo luminoso, especialmente los ritos y ceremonias, logrando una única observación en lo que aparentaba ser el funeral de una mujer que al parecer se llevaba a cabo en la plaza de un pequeño pueblo ante la camaña vacía de la difunta. En el centro había un cinturón, cabro y brazaletes pendientes, fragmentos de olla y bastón funerario. A pesar de ser informados del óbito nada denotaba que se tratara de un funeral. A su vez se enteró correr el ritual funerario de sus vecinos del oeste, a los que calificaban de gente mala. Al producirse la difusión se ponían conocimiento del hecho al pueblo vecino y al tercera el cadáver era ubicado y ofrendado al punto medio entre los dos pueblos. A la mañana siguiente el infunto había desaparecido, presuntamente devorado por la gente mala. Entre los y el cadáver era trasladado al interior de la selva, en donde eran las hienas las responsables de, reales de su inhumación. De hecho, no hallaron nunca restos de un entierro. Cuando murió una persona, el cadáver era colocado en el suelo central de la cabaña. El laibón lo transformaba, esparciendo seguidamente leche a lo largo de toda la estancia, y recitando en voz baja, Ay, caldista, adista, ayik. y una sociedad ceremonial con cierta alusión donde se decía que al amanecer salían de la cabaña, escupían o soplaban en sus manos y las volvían hacia el sol naciente sin saber explicar por qué lo hacían. Lo que sí confirmaría su interlocutor es que esta era la verdadera religión compartida por todos los pueblos, que virondas, bullandas, todos practicaban el culto al sol, en su salida al amanecer, o Adista, solo en dicho instante era Dios o Mungo. En dicha ofrenda el ritual destacaban tres aspectos. La ofrenda al sol, su nacimiento era divino, la saliva asociada al maná personal, fuerza cautiva, mágica y vital, el aliento o robo que significaba viento y espíritu. los gestual conformaba, por tanto, su materia de significados arquetípicos que se podían ensamblar y expresar a través de la siguiente frase. Yo ofrezco a Dios mi alma viva, aloción lingüística muy próxima, Señor... En tus manos recomiendo mi espíritu. Se redescubrió así una preexistencia arquetipal con la independencia del tiempo y el lugar, en este caso el cristalismo y el culto solar africano de los Elgonji y pueblos afines. También rendían culto a la o shaitán o diablo terrenal, fundamento del miedo y del mal. Finalmente existía el convencimiento del creador en un concepto integrado por el bien y el mal. Era mi Suri, M Suri, perdón, belleza implícita tanto en su ser como en su creación. Es entonces cuando Jan comprendió que M. Suri se disociaba durante el día en una expresión de benevolencia, el adista, el reinado solar, mientras que por la no, noche se manifestaba como Ajik, lo tenebroso, el reinado del mal. De hecho, se vislumbraba una concordancia con la mitología egipcia. Horus era Adista, el sol sin luz, y Set era Ajik, la oscuridad. Y del mismo modo que el la Ivonne integraba ambos opuestos de su ritual, el, ritual perdón, el único momento en el que se podía visualizar al Creador como unidad más allá del sol y de la oscuridad, era dicho amanecer en el que surgía inesperadamente de la noche al primer radio del sol. Se contemplaba a Dios, mongó, adista y allí unían momentáneamente sus respectivos reinados en su frente originaria. Termina ya con una última equiparación entre el día, la noche y el amanecer del marco -cosmos, con la primitiva noche sí que hace millones de años y en la arena de luz como anhelo de la conciencia a nivel del microcosmos. Una vez finalizada la estancia, bordearon la pendiente del sur del monte Igor hasta el llegar a la región de los Bujitsu, deteniéndose momentáneamente en el parador de vale Siguieron hasta Ma vale alcanzando Jinja junto al lago Victoria en sendos camiones Ford se dio viajaría en tren hasta el lago Yoga y en vapor a puerto Masindi. Nuevamente un camión le acercaría a la ciudad de Masindi en medio del camino entre el lago Yoga y el lago Alberto, ascendiendo desde este último a Rehaf en el Sudán, donde le esperaba un vapor junto al Nilo y con él al final del trayecto. Navegaron apaciblemente hacia el norte, terminando en Jartún, donde se iniciaba Egipto. India. Jan viajó a la India en 1938 invitado por el gobierno indo-británico a efectos del jubileo de los 25 años de la Universidad de Calcuta. Con el preámbulo de disponer ya de un amplio bagaje de soberadía oriental y como intermedio a su interés por la filosofía alquímica, durante el viaje estudió por entero el tomo 1 de teatro en Chemikon de 1602 de Gerald Don, entabló amplia conversación con S. subramanya. La Lier, el gurú del Maharaj de Misore, y muchos otros, no así con los clásicos santones, ante los que reivindicaban su propia verdad y el hecho de que con su contexto evidencial era occidental, no oriental. Sin menosvalorarlos, dudaba en citar su sabiduría como expresión de una manifestación propia o como fruto de la repetición de un proverbio milenario. Pero lo que más interesó a Jan en su viaje a la India fue el posicionamiento de dicha cultura frente al concepto del mal. Mientras que para el occidental el objetivo es el bien, intentando desechar el mal o evitando estar a merced de él, para la India y diversas concepciones de Oriente, la meta se realía en un estado más allá del bien y del mal, al cual se podría acceder en vía meditación y yoga. El posicionamiento en el occidental, donde el mal se haya subordinado al bien, o donde incluso quedaría definido como la ausencia del bien, privatio boni, daría paso a una concepción donde ambos conceptos dejarían de tener entidad propia y pasarían a formar parte de una expresión dinámica y polarizada perteneciente a un todo que los trasciende, superando de hecho entidad todo intento de denominación conceptual. Así todo, y a efectos de poder ser arruinados se la como nirvana, tao, etc. El fin último no sería, por tanto, de carácter moral, es decir, hacer el bien evitando el mal cuando estar al margen alcanzar la liberación de los opuestos. Y es en este punto donde hallamos discrepancia en Yang al mostrar su desacuerdo con la liberación como fin último y objetivo existencial. El bien y el mal perdían así su de limitación ganando lo sumo la posibilidad de ser definidos de lo subjetivo dando lugar a una concepción o bien carente de ética o tan saturada de subjetividad que la única vía de escape sería el nirvana. Yo, por el contrario, quiero perseverar en la concepción viva de la naturaleza y de las imágenes psíquicas. No deseo liberarme de los hombres ni de mí ni de la naturaleza pues todos ellos constituyen para mí prodigios indescriptibles. La naturaleza, el alma y la vida se demuestran como la divinidad manifestándose. ¿Qué otra cosa podría imaginarme? El supremo sentido del ser no puede consistir en mí, sino que es, y no en que no es o deja de ser. Cal ya un recuerdos, sueños, pensamientos. Por otra parte, negará a también una concepción de la liberación a cualquier precio. La única liberación factible será aquella que preserve previamente una dedicación e implicación total. Es imposible una liberación sin una experimentación o realización previas. Dicha ausencia de participación por dificultad, imposibilidad o denegación censura una parte del alma e impide, consecuentemente, una liberación total. Un hombre que no haya pasado por el infierno de sus pasiones no las habrá dominado todavía. Las pasiones se encuentran entonces en la casa contigua y sin que él lo advierta, Puede surgir una llama y pasar a su propia casa. En cuanto, uno, en cuanto uno se abandona demasiado, se posterga o casi olvida, existe la posibilidad y el peligro de que lo abandonado o propuesto vuelva con redoblada fuerza. Cargos los recuerdos, sueños, pensamientos. Jan visitará con Arag Odisha, donde acompañado por un pandí contemplará una pagoda. Posteriormente se sentirá fascinado por la estupa mayor de Sanchi. En estos edificios, John llegará al convencimiento del Buda como unos mundos, el cual incluiría tanto el aspecto del ser en sí como a su vez el ser conocido. La conciencia humana como categoría cosmogónica. ya han llegó a establecer una comparativa entre Buda y Cristo, ambos vencedores del mundo y encarnación del individuo. Vislumbrado, sin embargo, las siguientes diferencias. Buda es, por así decirlo, la comprensión racional. Cristo se convierte en víctima del destino. En el cristianismo se padece más, en el budismo se ve y se hace. Ambos son correctos, pero en el sentido indio Bude es el hombre más perfecto. Es una personalidad histórica y por ello más fácilmente comprensible para los hombres. Cristo es hombre histórico y Dios, y por ello es más difícilmente concebible. En el fondo, tampoco él se comprendió a sí mismo, solo sabía que debía sacrificarse tal como le fue ordenado desde su interior. Su sacrificio le fue impuesto como un destino, Buda actuaba por convicción, vivió su vida y murió anciano. Cristo probablemente solo actuó muy, muy poco tiempo como tal. Según cita su autobiografía, Aniela Jaffe, en posteriores observaciones ya confrontó a Buda y Cristo en su actitud frente al sufrimiento, expresando que Cristo reconocía en este un valor positivo y que como víctima era más humano y real que Buda. Buda se opuso al sufrimiento pero también a la alegría. Estando al margen de las emociones y sentimientos, no fue, no fue realmente humano. En los evangelios críticos de como hombre-Dios, a pesar de no dejarle ser hombre, mientras que Buda, ya en vida, se elevó por encima del ser humano. Ahondará finalmente en la identidad de la evolución histórica tanto del budismo como del cristianismo. Buda se convirtió en, ma, en un imago del devenir mismo, que se toma como modelo, mientras que él mismo anunció que mediante la superación de la cadena, nidana, cada hombre en particular puede llegar a ser iluminado el Buda. De modo parecido sucede con el cristianismo. Cristo es el prototipo en todo cristiano vive como personalidad total. La evolución histórica condujo sin embargo a la imitatio Christi en la que el individuo no sigue su propio y fatal camino hacia totalidad sino que busca imitar el camino de Cristo que Cristo siguió. Del mismo modo en Oriente se llevó a una imitación del Buda. Se convirtió en, en imitado prototipo y de este modo, la debilidad de su pensamiento se manifestó del mismo modo que el imitatio Christi, la funesta inactividad, es presupuesta en la evolución de la idea cristiana. Ya fue nombrado doctor en Playa Gras, Islam, Benarés, Hinduismo y Calcuta, Medicina Anglo-India. Tras recuperarse y disentería, tuvo un sueño compensatorio de carácter europeo centrado en la figura de Grial, en el cual halló por un lado la coincidencia existente entre el mito poético del santo Grial persistente aún en Inglaterra y los conceptos alquímicos del unum bas, la una medicina y el unus lápiz. Por otro lado, constituyó una advertencia que su objetivo era Europa, la búsqueda de la copa sagrada, el Salvator Mundi significa Buscando en la India una parada importante para su largo recorrido. Ya hacia el final de su visita llegó a Ceilán, en el Océano Índico, y tras dejar atrás Colombo, un puerto internacional se adentrará en el país de las colinas, alcanzando la vieja ciudad de Candy. Allí accederá al pequeño templo de Drizdalada Maligawa, que alberga el diente sagrado de Buda, así como los textos de Canon en pergaminos plateados. Tras pasar largo tiempo contemplándolos en la biblioteca, finalizó su estancia con una ceremonia nocturna en el Mandapo Sala de Espera del Templo. El inicio de la primavera marcó el viaje de regreso no arribando en Bombay debido al estado de abrumamiento en que se hallaba y zambulléndose de nuevo en la alquimia. Continuaremos con una cuarta parte.
1: Yo no sé rezar, te de recordar y no he de olvidar que me debo a ti
0: Jan estuvo en Rever en dos ocasiones, en 1913 y unos 20 años después quedando impresionado en sendas visitas por el mausoleo de Gala Placidia. Después se trasladó junto a una amiga al baptisterio ortodoxo donde acontecería el célebre visión de los mosaicos. En una atmósfera inundada por una leve, leve luz azulada sin fuente, Jan y su acompañante vieron cuatro grandes frescos de mosaico allí donde debería haber habido ventanas. El cuadro de la ala sur representaba el bautismo en el Jordán, el ala norte el paso de los hijos de Israel a través del mar rojo, el tercero en la parte oriental el baño que limpió a Nahamán de su lepra en el Jordán y el cuarto mosaico en el ala occidental del Baptisterio representaba a Cristo alargando la mano a Pedro cuando éste se hundía. Fue este último el que más importancia se le dio, el más recordado ante el que se detuvieron durante 20 minutos y el que asociaron con el rito de asociación del bautismo en el que se incluía el arquetipo de la muerte y resurrección. Al abandonar la estancia, Jan se, se dirigió a Linari para adquirir fotografías alusivas, siendo su esfuerzo en vano. Desde Zurich haría el encargo un conocido que tampoco pudo hacer nada al verificar que dichos mosaicos no existían. Jan observaría como explicación principal los siguientes aspectos encadenados. El acontecimiento histórico de, de Gala Plasidia, emperatriz fallecida en 1450, que en un tempestuoso invernal viaje en barco de Bizancio a Ravenna, prometería controírse si se salvaba la que sería la Basílica de San Giovanni, decorada con mosaicos y destruida en un incendio a comienzos de la Edad Media. La emotividad suscitada en Jean por la figura de Gala y la relación recíproca de esta última con el arquetipo del ánima como causa de su objetivación. Y, visión, y la visión como creación momentánea de lo inconsciente relacionada con el arquetipo de iniciación. Concluye Jan que desde entonces es, es consciente de que algo interno puede ser representado externamente y viceversa preguntándose ¿Quién fue real en aquel instante? Roma. Jan no viajaría a Roma pero sí a Pompeya, 1910-1912. En 1912 embarcaría de Génova a Nápoles, vilumbrando Roma a lo lejos. Un último intento en 1949 se vio obstaculizado este por un desmayo al comprar los billetes. Régimen nazi y últimos años, etapa del nacionalsocialismo. Debido a los problemas del nacionalsocialismo a principios de los años 30, la incipiente disciplina de la psicología profunda un joven y dividida en las escuelas se encontraba en serio peligro limitándose a su subsistencia en Europa, especialmente en Alemania y Austria. Los psicoterapeutas se plantean una doble tarea, desarrollar una actividad que media entre las escuelas y orientaciones divergentes entre sí y trabajar por el logro de una colaboración internacional. En aquel momento decisivo, esa difícil tarea recae especialmente en Yang. Desde 1930, es vicepresidente de la Sociedad Médica General de Psicoterapia, así como tres años después profesor de psicología médica en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, donde impartiría sus conferencias ETH a lo largo de ocho años. En marzo de 1933, el entonces profesor de psiquiatría y neurología de la Universidad de Hamburgo, Ernst Kretschmer, conocido por su teoría de la constitución, constitución corporal y carácter, había renunciado a sus funciones como presidente de dicha sociedad. De este modo, John se hace cargo de la presidencia y de la tarea vinculada de editar el periódico central de psicoterapia y disciplinas afines. Del lado del nacional socialismo, actuó el psiquiatra Matías Erich Goring, Primo del futuro mariscal del rey, Hermann Göring. Jan asume su tarea prácticamente en calidad de interino, pues los cambios revolucionarios en Alemania reclaman una coordinación sin compromisos, introduciendo en principio la jefatura y la fundamentación de la ideología del nacionalsocialismo. Así, el denominado párrafo ario excluye a los funcionarios y médicos judíos o no arios. Apoyado en su nacionalidad neutral, Jan elude esa coordinación obligatoria auspiciando y organizando oficialmente la nueva Sociedad Médica Internacional de Psicoterapia. En cada país se forman grupos de profesionales, pero solo el grupo alemán de Göring queda su sujeto a coordinación. Los miembros de los grupos restantes que no quieran adherirse al de ningún país tienen la posibilidad de ingresar como miembros de la nueva sociedad supraestatal. Así, ya facilita el ingreso de los colegas judíos y ayuda a la ciencia aislada en esos momentos en Alemania. Los Estatutos de la Nueva Sociedad fueron ratificados en mayo de 1934, siendo Jan también presidente. Frente a los enérgicos intentos de alemanes de nazificar el organismo internacional, renunció posteriormente a la presidencia en 1939, años que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Ante los malos entendidos que aún hoy ocasionalmente siguen en vigor, debe aclararse que Jan se encontraba totalmente desligado al grupo local alemán de Göring, para el psiquiatra suizo, la sociedad supraestatal era política y confesionalmente neutra. Sin embargo, y a pesar de la viabilidad de la supervivencia de la psicoterapia médica vinculada por la sociedad internacional, se fueron sucediendo toda una cadena de incidentes que avivaron gradualmente el fuego del equívoco. En la edición número 6.3 de diciembre de 1933, el del Centralblatt für Psychotherapie Aparecieron dos publicaciones por las que John fue blanco de violentos ataques y objeciones. Uno. Por un lado, el manifiesto de Göring, donde se establece para los psicoterapeutas alemanes la obligación de someterse a los principios del nacionalsocialismo. Dos. Y por otro, el prefacio del mismo ejemplar, unas declaraciones del propio John en las que pese las diferencias existentes en la psicología germana y judía. En el primer caso se había acordado con John que dicho manifiesto apareciese exclusivamente en el suplemento alemán dado el voto de fidelidad de hecho grupo local y no en la publicación internacional, encargándose la totalidad de la redacción del nuevo nombre a un representante coordinado, sin que aquel como editor fuese informado de la decisión. En el segundo, en la simultaneidad de sus declaraciones, estableciendo una comparativa entre ambas culturas, aún enmarcándose realmente desde el enfoque del análisis psicológico, transformaron lo aparentemente inofensivo en desastrosos malentendidos. Las críticas basadas en una doble tergiversación, solo puesta de manifiesto al conocerse el contexto judío, no impidieron que Jan expresara su propia negligencia y precipitación, tal como apunta su biógrafo Gerhard Well. Al mismo tiempo, Jung reconoce haber sido francamente imprudente al haberse ocupado como psicólogo de la cuestión judía llamando la atención acerca de la diferencia existente de la psicología judía y la psicología área germana-cristiana europea. Naturalmente, sus palabras no alumnos de la psicología o la psicoterapia como disciplina científica, sino al hecho de que quien actúa en el dominio del psicoanálisis o de la psicoterapia introduce en la interrelación que se establece entre el análisis y analizando el presupuesto subjetivo que lleva a su persona y que forma la esencia de cualquier relación entre seres humanos, especialmente del proceso psicoterapéutico con los fenómenos de transferencia y contratransferencia. Quiere señalar que desde ese punto de vista no podrían desestimarse las diferencias anímicas existentes entre todas las naciones y de todas las razas, incluso entre habitantes de Zurich, de Basilea y de Berna. Obviamente no está formulando un juicio de valor. Ya en señal está hecho reiteradamente, expressis verbis. Ante todo, según él, ninguna psicología, ni siquiera la judía, puede aprender de poseer una validez general. No debe considerarse como manifestación de antisemitismo el deseo de confirmar e investigar ese tema. La aportación de Yang a la ciencia es indiscutible. Tampoco simpatizaba con el nacionalsocialismo ni era antisemita, como demuestran sus actuaciones como presidente del occidente Nacional, así como ayudando de muchas formas a ciertos judíos en particular. Ya Freud me considera de antisemita porque me sentía capaz de experimentar su materialismo sin alma. Con esta apropiación de humeal por doquier el antisemitismo, los judíos terminan suscitando el antisemitismo. No comprendo por qué el judío lo puede admitir tanto con, con el pretendido cristiano que cuando se tiene una opinión sobre él no, no se le está criticando. ¿Por qué hay que suponer siempre inmediatamente que se quiere condenar al pueblo judío en su conjunto? Considero que es una manera inadecible cerrar el pico al adversario. Me he entendido muy bien con mis pacientes y colegas judíos en la mayoría de los casos. Más de una vez y por haber criticado a un alemán, este me ha reprochado odiar a los alemanes. Es demasiado fácil quererle simular la propia inferioridad tras un prejuicio político. Usted debería conocerme lo suficiente como para creerme, capaz de una tontería tan poco individual como el antisemitismo. Sabe de sobra que considera al hombre tanto en persona en cuanto me esfuerzo siempre en arrancarle en sus determinantes colectivos para hacer de él un individuo. El nacionalismo, por antipagótico que sea, es una condición sin non Simplemente el individuo no debe hundirse en él. La próxima calumnia mental será que sufre de una total ausencia de convicción porque no soy ni antisemita ni nazi. Vivimos unos tiempos desbordantes de locura. Subió otro biógrafo, Aniel Ayafé, de ascendencia judía, e incide en el siguiente juicio aclaratorio. Pero debe considerarse un grave error que, con su distinción entre una psicología judía y una no judía, se presentara en la esfera pública en el momento en que el hecho de ser judío llevaba en sí mismo una amenaza de muerte y que incluyese la distinción en materia de psicología de las razas en el programa científico de la sociedad internacional. Aun cuando las abismales consecuencias del odio a los judíos solo se conocieron más tarde, en aquel entonces cualquier alusión de carácter diferencial de los judíos era el detonador que despertaba más fanatismo. El silencio que el médico lee familiar y que a menudo se impone debiera haber sido de su deber en aquellos momentos. A principios de 1934, ya le emplea sus opiniones e ideas claras y críticamente, comenzando con su clásico seminario sobre Zaratrusha de Nietzsche, impartido hasta 1939, año de estallido de la guerra, y en el que sostiene el, eh, que el filósofo se había convertido en un gran profeta de lo que en aquellos momentos acontecía en Alemania. Le seguirá en 1936 su obra, Wotam, cuyo título alude a la irrupción del antiguo dios germánico, la conciencia colectiva alemana, el dios de la tormenta y la efervescencia, un desencadrador de pasiones ávidas de combate y además poderoso hechicero y mago que se haya estrechamente unido a los ministerios de la naturaleza oculta. Manifestación de un arquetipo como un factor autónomo representante de la naturaleza del nacionalsocialismo con repercusiones colectivas y que se confunde con los hombres pertenecientes a la masa aún de aquella tan pretendidamente culta y racional como la alemana. Tampoco ocultó a la prensa internacional su postura respecto a los dictadores y el Tercer Reich. En octubre de 1938, el periodista norteamericano Hubert kefrock schnei visita a Jan en su casa de Cornach a efectos de realizar una entrevista que se publicará en el número de enero de 1939 del Hersey Internacional con y Jan describe a Hitler como un hombre realmente sin representación política sino mágica, una especie de brujo chamán en sí mismo insignificante pero que refleja y vocifera el inconsciente de los alemanes. La proyección del inconsciente colectivo del pueblo alemán, constelado en Gotán, es vehiculado a través del hombre idealizado y convertido en una especie de mesías. La evaluación de todos los hechos, consecuencias y explicaciones a propósito de la actitud de ya respecto al nacionalsocialismo no es fácil. Tan la catástrofe de la guerra y el holocausto, la polémica suscitada entre los críticos, demuestra el lugar de una conclusión definitiva. Unos lo aclaran totalmente inocente, otros lo caracterizan injuriosamente. Remitiendo nuevamente a su biografía, no debe obviarse el factor psicológico de la sombra personal aplicado al propio fundador de la psicología analítica. Donde hay mucha luz, también hay muchas sombras. Y dio demasiadas cosas al mundo y a los seres humanos como para que su sombra pueda poner en tela de juicio su importancia espiritual y su estatura humana. Yang y la CIA. Una serie de documentos estadounidenses desclasificados y material suizo revelado por la revista LFDA informaron de una supuesta colaboración entre Jan y Allen Dulles, el cual llegaría a la posguerra a la cabeza de la CIA. Dulles había estado, habría estado en Berna a finales de 1942, siendo su a elaborar un informe sobre el movimiento secreto del Tenaz en Alemania. De este modo habría entrado en contacto con Jan, gran conocedor del alma germánica del momento. El espía estadounidense habría convencido a Jan para que recogiese informaciones útiles, convirtiéndolo según la revista en el agente número 488 de la Agencia Central de Inteligencia Tele Americana. Últimos años. En 1938 John dictó las conferencias Terry y Lectura en la Universidad de Yale, presentando su trabajo en psicología y religión. Pocos meses después estallaría la Segunda Guerra Mundial. Fue por esos tiempos cuando visitó la India, donde renovó su agenda de prioridades. Guiado por la convicción de que debía prestar más atención a la espiritualidad de Oriente, sus trabajos tardíos muestran efectivamente un profundo interés por la tradición oculta en este hemisferio y el cristianismo esotérico, y especialmente en la alquimia. Ya en 1903, John se había casado con Emma Rawnsbury, hija de un industrial industrial propietario de la conocida firma relojera IWC, con quien tendría cinco hijos. El matrimonio se extendió hasta la muerte de su esposa en 1955 pero no estuvo exento de momentos de crisis, sobre todo a causa de las relaciones extramaritales que John sostuvo con Sabina Speltre y Tony Wolf Jan continuó publicando libros hasta el final de su vida, incluyendo un trabajo que muestra su interés por los ovnis como fenómeno psicológico de masas. Un mito domano de cosas que se ven en el cielo, 1958. También disfrutó de una breve pero fructuosa amistad del padre Victor White, Sacerdote católico inglés con quien mantuvo correspondencia a la publicación de respuesta a Job. Fallecimiento. Carl Gustav moriría en la tarde del 6 de julio de 1961, alrededor de las 4, tras una corta enfermedad y precedida por una embolia y ataque de apoplejía, en su casa junto al lago de Zurich, en el apacible por un lado del Suiza, a los 85 años de edad. Se encontraba leyendo una obra de Tygel de Chardin, El fenómeno humano. En el instante de su fallecimiento, un rayo partió el árbol donde solía descansar. El jardinero lo curó. Tras los funerales en la iglesia de Kunstnacht, Jan fue sepultado en el cementerio de la localidad. La losa lleva el escudo de la familia Yang, y junto a él los nombres del padre, la madre, la hermana, Emma y Carl. En el ofrendido superior e inferior del grabado. Bocatus, aunque no bocatus, aderit. Llámese no, Dios estará presente. Los lados derecho e izquierdo, la frase. Primos Homo terra terrenos, segundos homo de caelo celensis. El primer hombre procede de la tierra y es terrenal. El segundo hombre procede del cielo y es celestial.